0: Néphrodio. néphrodio, 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 les podcasts du QN. Bonjour, je suis Antoine Lanneau, néphrologue à Caen.
1: Bonjour, je suis Lucille Figard, néphrologue à Nantes.
0: Alors Lucille, aujourd'hui on va parler donc du syndrome œdémateux, mais dis-moi, un patient qui a des œdèmes, est-ce que c'est toujours un patient qui doit aller voir le néphrologue
1: Eh ben non, pas toujours on va déjà distinguer les œdèmes qui sont des œdèmes localisés, des œdèmes généralisés. Les œdèmes localisés sont asymétriques, unilatéraux, et puis bah, il y a parfois un caractère inflammatoire. Par exemple, quand il y a une infection à un et ces œdèmes sont donc soit secondaires à ces infections, soit potentiellement à une compression locale ou à une thrombophlébite qui empêche le retour veineux. Ces œdèmes-là vont assez peu intéresser le néphrologue finalement, même si nos patients néphrologiques peuvent avoir ce genre d'œdème. Nous, en néphrologie, on va plutôt s'intéresser aux œdèmes généralisés, qui vont être des œdèmes blancs, mous, indolores, et puis qui vont prendre le signe du godet, c'est-à-dire qu'en appuyant sur l'œdème, on va voir apparaître une petite dépression. Et ces œdèmes sont très souvent associés à une prise de poids euh, du fait de cette rétention hydrosodée.
0: Mais euh, alors, moi, ça m'arrive le soir euh, d'avoir des œdèmes, surtout quand il a fait très chaud pendant toute la journée. Est-ce que je dois m'inquiéter
1: non, ces œdèmes sont favorisés par la vasodilatation, en particulier quand il fait chaud, et puis ils sont aussi favorisés lorsqu'il y a une insuffisance veineuse sous-jacente. Ces œdèmes-là ne sont pas pathologiques. à l'inverse des œdèmes généralisés liés à la rétention hydrosodée, qui a plusieurs mécanismes. Ils sont liés à une augmentation de la pression hydrostatique capillaire, à une diminution de la pression oncotique plasmatique par diminution de l'albuminémie, et puis à une augmentation de la perméabilité capillaire. Ces œdèmes vont s'accumuler dans la zone où la pression hydrostatique est maximale, ils vont donc être déclives, euh, en particulier au niveau des membres inférieurs. On peut également les trouver dans des tissus où la pression va être minimale. C'est le cas de l'œil. On va avoir donc des gonflements des paupières, en particulier chez l'enfant. Ça va être un bon témoin du coup d'œdèmes généralisé chez l'enfant. La physiopathologie reste encore assez méconnue finalement pour les œdèmes. et Pour la petite anecdote, les patients avec un syndrome néphrotique et une hypoalbuminémie n'ont pas tous des œdèmes. On ne sait pas bien pourquoi. Et le mécanisme de ces œdèmes va varier aussi en fonction de la pathologie. On peut les voir en cas d'insuffisance rénale, par exemple, car le bilan saudé devient positif, on a du mal à excréter son sel en excès. Et les œdèmes peuvent être aussi d'autres mécanismes, par exemple dans l'insuffisance cardiaque. Et dans l'insuffisance cardiaque, on va avoir une diminution du débit cardiaque qui va favoriser également les œdèmes et notamment également la surcharge pulmonaire associée. Alors que, par exemple, dans les œdèmes d'origine hépatique, cela va être dû à l'hypertension portale qui va entraîner du coup, une rétention du sang dans le territoire splanchnique et favoriser cette rétention hydrosodée. Les mécanismes sont donc assez différents, même s'ils restent encore assez méconnus.
0: Très bien. On a donc plusieurs mécanismes. J'imagine qu'il y a donc différentes causes, c'est ce que tu évoquais. Est-ce qu'il y a des arguments cliniques qui vont permettre de nous orienter vers ces différentes causes
1: Tout à fait. On va vraiment s'aider du contexte pour trouver la cause des œdèmes. Alors cliniquement, on va rechercher des signes de cardiopathie. Est-ce que le patient a été soufflé, par exemple Est-ce qu'il a une maladie cardiaque connue On va également rechercher des arguments pour une maladie hépatique. Et sur le côté néphrologique, on va assez rapidement faire une bandelette urinaire de dépistage pour rechercher une protéinurie. Le reste de l'examen clinique est finalement souvent assez pauvre en dehors de ces euh, signes étiologiques, Mais on regardera en particulier les autres signes de rétention hydrosodée à côté des œdèmes qui vont d'ailleurs témoigner de la gravité de l'atteinte. En particulier, est-ce qu'il y a une surcharge pulmonaire avec l'auscultation pulmonaire qui va rechercher des, des crépitants ou un épanchement pleural Et on va rechercher également de l'acide chez ces patients.
0: Donc ces arguments cliniques sont pas toujours évidents à retrouver J'imagine qu'on peut céder également d'examens biologiques ou d'imagerie
1: L'examen clinique est essentiel, mais les examens d'imagerie vont effectivement aider pour le diagnostic. On peut céder d'une échographie cardiaque si on suspecte une insuffisance cardiaque sous-jacente, avec même déjà un ECG et un dosage du BNP pour débuter, et puis une radiographie pulmonaire pour rechercher des signes d'œdème pulmonaire ou d'épanchement pleuraux. On fera un bilan hépatique en fonction du terrain, une bandelette urinaire comme je l'avais précisé avec une fonction rénale et un dosage pondéral des protéines, et on n'oubliera pas de doser l'albuminémie afin de savoir effectivement s'il y a soit une dénutrition, soit effectivement une hypoalbuminémie liée à une insuffisance hépatocellulaire ou par exemple à un syndrome néphrotique. Et puis les examens servent à orienter vers la cause, mais ils servent aussi à rechercher les complications effectivement de ce syndrome d'hémateux et notamment, comme je l'ai déjà dit, une surcharge hydrosodée associée au niveau pulmonaire ou hépatique.
0: Donc ces œdèmes peuvent être plus ou moins volumineux, il faut probablement les traiter. Peux-tu nous en dire plus sur la façon de faire
1: Alors le traitement du syndrome œdémateux n'est pas forcément une urgence. Cela dépend effectivement de son intensité et de sa sévérité. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment diagnostiquer la cause en premier lieu, car par exemple, si le patient a une insuffisance cardiaque, il faudra surtout traiter cette insuffisance cardiaque plus que le traitement symptomatique des œdèmes. Le traitement symptomatique des œdèmes, comme il est secondaire à une rétention hydrosodée, on va essayer de lutter contre cette rétention hydrosodée. On va donc diminuer les apports en sel et puis on peut administrer des diurétiques, donc des traitements qui vont permettre d'excréter le sel au niveau rénal. En première intention, on va donner des diurétiques de lance qui vont agir sur la branche ascendante large de lance de Henley, le plus connu est le furosémide et qui va permettre d'excréter du NACL pour diminuer cette rétention hydrosodée. On va aller à dose croissante et si le patient a un syndrome édémateux sévère, on peut même utiliser la voie intraveineuse pour être plus efficace. Si ce traitement ne fonctionne pas, on peut administrer d'autres diurétiques qui vont agir en aval sur le tubule contourné distal ou le canal collecteur qui sont l'étiazidique, l'aspironolactone ou l'amyloride par exemple. Les perfusions d'albumine sont rarement indiquées même si le patient a une hypoalbuminémie profonde. Et par ailleurs, faire ce traitement est important, mais il va falloir surveiller l'efficacité de ce traitement et la tolérance de ce traitement. On va en particulier regarder la natriurèse et on va essayer de surveiller le bilan entrée-sortie du patient et le poids du patient, car il ne faut pas dépléter trop vite. Il faut limiter cette perte de poids à moins d'un kg par jour, sinon les reins en particulier ne vont pas du tout aimer.
0: Tout ça me paraît très clair. Donc, si j'ai bien compris en pratique, il faut commencer par savoir faire la différence entre une cause localisée ou une cause généralisée pour les œdèmes. Une fois qu'on est dans le cadre d'œdèmes généralisés, euh, voir dans quel grand cadre on est parmi les quatre que sont une albuminurie importante... Une insuffisance cardiaque, une insuffisance hépatocellulaire ou une insuffisance rénale avancée. Et enfin, euh, il faut s'attacher au traitement avec une part pour la cause et une part pour le symptôme en lui-même. C'est bien cela.
1: C'est une jolie synthèse, effectivement. Et on n'oubliera pas de surveiller le patient, de ne pas lui faire perdre trop rapidement son syndrome édémateux pour éviter des complications rénales en particulier. Et concernant les œdèmes d'origine néphrologique, on va en reparler en particulier dans l'item néphropathie glomérulaire.
0: Merci Lucille. Merci Antoine.